0: Dicen que si vas a escalar una montaña no lo hagas para que el mundo pueda verte, hazlo para tú ver el mundo. Miriam Marco ha recorrido las grandes cordilleras del mundo, Andes, Cordillera de Alaska, Shan, Himalaya y Karakorum. Domina el esquí alpino, el esquí de montaña, la escalada en roca, hielo y mista. En definitiva, una experta alpinista. Nació en Barcelona, pero pronto sintió la llamada de las montañas y en el Pirineo encontró su nuevo hogar. Miriam no se ha dejado llevar por convencionalismos, ha ido haciendo lo que le pedía al cuerpo, lo que iba sintiendo, esquí, alpinismo, bombera forestal o rescate industrial. La montaña la ha ido guiando para convertirla en lo que era su destino, su vocación, su vida, ser guía de montaña. Tras un largo y duro camino, Miriam es la primera mujer guía de alta montaña en España. Siete años de una exigente preparación. Por el camino, un grave accidente, pérdidas importantes y algunos prejuicios que superar. Hoy, en Hacia lo Salvaje, podrás conocer la historia de esta mujer tan fuerte, valiente y constante y descubrir por qué la vida se ve mejor desde arriba, desde la cima de las montañas. Hola. Soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a este podcast. Hacia lo salvaje es un espacio que busca llevarte a volver a conectar con la naturaleza, contigo misma, con tu lado más puro y salvaje. ¿Cómo? A través del deporte, enfrentándote a retos, viviendo experiencias, viajando y saliendo de una rutina gris que poco a poco te va desgastando. En definitiva, quiero que juntas vayamos descubriendo las claves para trabajar en nuestro bienestar y así conseguir la energía necesaria para exprimir la vida al máximo. Y si te quedas con ganas de más, únete a nuestra tribu en ana.activoman.es y todos los domingos recibirás propuestas de escapadas, viajes y recomendaciones para sentirte bien por dentro y por fuera. Y ahora sí, lista, arrancamos. Bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, Miriam. Hola, buenos días. Oye, Miriam, quería empezar la entrevista preguntándote cómo... ¿Cómo te das cuenta de que existe esta formación? Porque al final, cuando uno tiene pues eso, unos 18 años y empieza a compartir un poco las ideas con el resto de sus compañeros de a qué nos vamos a dedicar, pues casi todo el mundo pues, dice o, o médico, o periodista, o, o abogado. Pero yo, por lo menos en mi caso, no conocía a nadie que dijera yo quiero ser técnico de alta montaña. ¿Cómo conseguiste tú darte cuenta de que...
1: El era eso lo que querías hacer bueno yo nunca yo no quería hacer eso en verdad o sea yo nunca nunca me lo planteé en verdad ha sido un poco la vida verdad estudié ingeniería técnica forestal en Lleida y luego me fui a, a trabajar los fines de semana y luego sería mi profesión de profesora de esquí y una vez era profesora de esquí estaba muy motivada con el alpinismo y me gustaba estuve en los equipos nacionales de alpinismo eh, pues fue una cosa que me llevó a la otra, ¿no? Ya tenía, trabajaba de profesora de esquí, quería llevar a la gente un poquito más allá de la estación de esquí y empecé con la formación del guía para, para salir fuera de pista y así, pues al final he, he acabado la titulación. Pero no ha sido una cosa como que lo hubiese pensado de niña ni nada de eso, ¿eh? Yo siempre quería vivir en las montañas y en la naturaleza, pero, pero no sabía con qué profesión.
0: Sí, o sea que al final dijéramos, eh, tu ocio es lo que te ha llevado a tu profesión, tú al final pues eso te gustaba mucho la montaña, esquiabas prácticamente desde que tenías tres, tres años y entonces pues bueno, poquito a poco la vida te ha ido conduciendo hasta que has dado forma a lo que es eh, tu actual eh, profesión. Sois solo 150 guías de alta montaña en toda España, más o menos alrededor de cinco o seis personas sois los que os convertís en, en técnicos de, de alta montaña cada año. Raúl Lora, que también estuvo en, en este podcast, nos explicó un poquito en qué consiste la, la formación y con él nos dimos cuenta que realmente hubo un proceso muy duro. Me gustaría que me, que me contaras cómo viviste tú esta, esta experiencia. ¿Cómo fueron esos primeros pasos eh, para conseguir esta, esta titulación?
1: Empiezas con un primer nivel que es muy, que es muy fácil, que es de, de como una introducción a la montaña, que eso que ya lo llevas, o sea, ya forma parte de tu vida, o sea, que no supone no supone ningún, ningún aprendizaje, el primer nivel es muy fácil. Y en el segundo nivel ya que especialistas en técnico de, en técnico de alta montaña, ¿no? En ese sí que empiezas a aprender. Todas las técnicas del viaje, ¿no? del, tú te sigas con un nivel deportivo que tiene unas pruebas de acceso, que te miras si escalas bien, que esquíes bien, que escales en hielo, que, que sepas hacer escalada artificial, es como unas pruebas de acceso que tienes que cumplir esos requisitos. Y una vez ya has pasado las pruebas, la formación es te enseña la profesión, digamos, te enseñan a llevar a la gente a las técnicas del viaje, ¿no? de cuerda corta cuerda media, cuerda larga. Entonces, es como que, que es un aprendizaje, ¿no? Luego pasamos al tercer nivel, que es el que en el que te da la convalidación internacional, en el que ahí tienes que presentar un currículum de actividades eh, por encima de 4.000 metros, una determinada dificultad, en las que ya es como un, una puesta a punto de todo lo que has ido aprendiendo, ¿no? Tú representa que con el 2 puedes trabajar en Pirineos, con el nivel 2, Puedes trabajar en Pirineos y en, y en países en los que no hay más de 4.000 metros, en los que es una montaña un poquito sin glacial, es un poquito más simple y para acceder al, al tercer nivel representa que tú ya tienes una, una experiencia guiando en un terreno un poquito más sencillo. Eh, el tercer nivel lo que te da acceso es a guiar a todas las montañas de todas las dificultades del mundo. Entonces ahí ya el nivel de exigencia es mucho más alto y, y realmente requiere mucha dedicación, personalmente ha sido, ha sido mucha dedicación y un gran esfuerzo ¿eh? estos años, primero para empezar a trabajar en Alpes, que puedes trabajar unos años como aspirante eh, y vas aprendiendo de otros guías compartes con otra gente ¿no? y, y luego pues se vas realizando los exámenes que realizando en, también en Alpes para mí ha sido difícil y, difícil y un nivel de exigencia demasiado alto, ¿eh?
0: Sí, porque por lo que veo tiene que ser un proceso bastante largo, yo no sé cuando hablamos por ejemplo de esas eh, pruebas de acceso, estás haciendo referencia a diferentes modalidades en montaña, esquí escalada en roca, escalada en hielo, en tu caso eh, ¿tenías todas estas habilidades antes de pasar esas pruebas de acceso? ¿O tuviste que hacer algún tipo de formación para desarrollar alguna pata que en ese momento no, no tuviera la experiencia como por ejemplo en esquí
1: eh, En mi caso eh, yo estaba había estado en el equipo nacional de alpinismo y luego estuve en el equipo nacional femenino de alpinismo, entonces una vez que has entrado a, a, los, equipos de, a los equipos nacionales de cualquier deporte, ¿eh? tienes eh, una categoría de, de deportista de alto rendimiento en el que te da acceso directo a la formación para entrar a los equipos tuvo que realizar exactamente las mismas pruebas que luego piden a, al guía uh -huh y
0: luego cuando hablamos por ejemplo ya del tercer nivel al final también tienes que presentar un currículum que entiendo que no es fácil de conseguir ¿no? porque ya te tienes que desplazar a sitios con unas determinadas condiciones y entiendo que esto pues, también tiene que llevar mucho tiempo recursos y dedicación ¿cuánto tiempo has, has dedicado en tu vida para poder llegar a, a tener esta titulación porque supongo que no es como una carrera que la puedes hacer en dos, tres, eh, cinco años
1: pues en mi caso el currículum también lo tenía hecho antes de, de decidirme hacer el 3 porque al estar todos estos años vinculada a la montaña y escalando pues eso me ha eso ya, el currículum ya lo tenía hecho ¿eh? no ha sido que lo he tenido que preparar para, para ser guía lo que sí que es cierto es que la gente que que se lo plantea tiene que dedicar mucho tiempo a hacerlo porque o, o es como tu única prioridad durante unos años o es muy complicado porque cada vez las condiciones climáticas en Alpes son más difíciles, ¿no? Hay un calentamiento y hace que las vías que se escalaban hace unos años, pues ahora se, vaya, se caigan y, y ahora es un momento en el que conseguir el currículum no es nada fácil pero en mi caso en mi caso, toda la formación han sido siete años y ha sido porque también tuve un accidente, un accidente en la mitad del, cuando empecé, cuando acabé el 2 y quería empezar el 3 entonces sí que he estado así como dos años un poquito, un poquito en standby, ¿no? Que tenía que recuperarme y, y así un proceso muy largo.
0: Entendido. Entonces por lo que veo. El hecho de, de ser eh, guía de, de alta montaña no solo requiere sacarse la, la formación, pues eso sino también tener eh, mucha experiencia. Entiendo que tus compañeros eh, no serían gente joven, no porque ya sea porque tienes que cumplir el requisito de, de, de tener el currículum como por tu experiencia anterior, que en, 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 era tu caso, ¿no? que ya, ya te, habías recorrido todos estos eh, hitos, al final entiendo que la media de, de edad no será como en la universidad, ¿no? de unos 20-25 años o sea, es, es gente ¿no? que, que de alguna manera tiene bastante, bastante experiencia en, en montaña ¿cuál es más o menos la media de edad que te has encontrado en tus cursos de, de alta montaña?
1: Pues la media no lo sé muy bien exactamente pero por ejemplo, te voy a decir en el último examen que realizamos la última promoción digamos el más joven tenía 37 años yo tengo 39, o sea, y el más mayor, no sé, tendría 47, 40 y, sí, 47, de verdad. O sea, eso era, eso era los, los, éramos seis participantes que íbamos a, a este examen. ¿Has notado
0: algún tipo de mmm, distinción por, por ser mujer? Porque a, eres la, la primera mujer eh, guía de alta montaña en España. Luego también está Rocío, si si no me equivoco, que también es española, pero ya se ha sacado el, el título fuera de, de, de nuestro país. Pero realmente tú, como, como tal, no has tenido compañeras eh, chicas, han sido todo chicos. ¿Ha sido mmm, una experiencia fácil o, o no...? O... ¿Has notado algún, algún tipo de, de diferencia?
1: Pues sí, la verdad que, que de parte de mis compañeros no pues siempre ha sido una más y me han tratado muy bien, nos hemos hecho compañeros entre todos ¿no? y no he sentido ningún problema. Pero sí que es cierto que a la hora de evaluar creo que creo que ha habido bastantes prejuicios al el hecho de romper barreras. ¿no? Y sí que creo que a mí personalmente me ha costado mucho a, también a nivel, a nivel personal, ¿no? El está estar siempre vigilada, muy observada, porque era diferente, eso, eso se me ha hecho duro, se me ha hecho duro y también creo que, que no, a, aquí en, nuestra, en España hace falta todavía seguir avanzando mucho, nos pensamos que hay, estamos en igualdad, pero es totalmente mentira y creo que todavía tenemos, tenemos un largo camino para, para conseguir esto. También estoy muy contenta de que Estoy alucinando de que haya tanta respuesta por parte de las mujeres en todos los aspectos, ¿no? En, en que estamos despertando diciendo, bueno, ya basta y queremos aquí nuestra voz y queremos nuestro espacio, ¿no? Y ha costado, pero yo creo que ahora tenemos un camino muy, muy, muy rápido, muy efervescente y, y estoy muy contenta y muy orgullosa de, de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Eh, personalmente sí, me ha costado, ¿eh? Y, y no sé si también es por la educación que hemos recibido. Siempre lo digo, ¿no? Está basada en princesas Disney, es como, es todo lo que no quiero para, para mi sobrina o para, para las, la siguiente generación, ¿no? En pensar que, que nuestro máximo objetivo es tener un príncipe que nos salve, sino somos nosotras las que decidimos nuestro propio camino, las que decidimos cómo queremos llevarlo y las que, y las que decidimos qué tipo de vida queremos llevar. Estoy, me ha costado mucho, pero también veo que de parte de, de todas las mujeres estamos en un camino de, de tirar para adelante y sobre todo lo que estoy súper orgullosa es de apoyarnos entre nosotras, ¿no? Yo estoy, estoy alucinando de todo, todo el apoyo que he recibido de, de muchísimas mujeres montañeras y, bueno, montañeras y montañeras en que me han dado su apoyo y sus ánimos y me entienden, entonces estoy muy contenta. Sí, la verdad,
0: Miriam, que, que eres todo un ejemplo para, para nosotras. Yo ya te lo dije la primera vez que, que hablamos, que eres un, un referente. Es cierto que cada vez en la montaña pues te, te encuentras a, a más chicas y es una alegría, ¿no? Porque al final pues tenemos una personalidad diferente y encontrar pues a alguien ¿no? que, que entienda la montaña de la manera que la entendemos nosotros pues, es siempre también un, 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 una alegría pero sí que es cierto pues bueno que hay ciertos escalones como es el de guía de alta montaña pues que todavía no hemos llegado ahí pero que, que bueno tú ya has hecho un, un gran eh, camino has abierto huella no nunca mejor eh, dicho y estoy convencida que, que esto va a ser pues simplemente pues eh, un poco el, el, el comienzo estoy de acuerdo contigo no un poco que nuestra generación yo también tengo la misma edad 39 años pues hemos vivido una educación diferente, pero bueno, ya se empieza a notar que, que cada vez eh, pues esto está cambiando y, y que pues no, las mujeres somos capaces de hacer lo que nos eh, propongamos eh, con nuestro estilo, con nuestra forma de, de ver la vida y... y que pues eso, que no, no hay nada que, que nos eche atrás. Yo recuerdo cuando era pequeña que era la, la única que jugaba al fútbol en el recreo y ahora pues pua, los parques están llenos de chavalas, no dándole patadas a un balón, así que bueno pues pues poco a poco pues vamos invadiendo eh, pues hábitos eh, que donde antes eran 100% masculinos y bueno pues eso también eh, pasa por por tener momentos difíciles y por superar un poco algunas creencias limitantes antes de, de algunas personas, pero pero bueno, ahí estamos y nunca, nunca es fácil, pero no nos vamos a, a dar eh, por vencido. Además, te quería preguntar, porque yo creo que que el ser mujer también te, va, te da como un símbolo de, de identidad, una marca personal. Al final, eh, un guía, un profesor, tiene su, su propio estilo, su, for, su propia personalidad, ¿no? su, su forma de, de, de hacer. Aunque hayas recibido la misma formación, luego cada uno pues, eh, tiene pues, ese toque diferencial. En, en, en tu caso, ¿cuál sería un poco tu, tu señal de identidad, tu marca personal? ¿En qué se diferencia Miriam del, del resto de guías?
1: Entonces, pues, pues bueno, por ahora evidentemente pues soy la, la chica. ¿no? Eh, eso es mi diferencia. Lo que me gustaría en un futuro que no, no me pase por eso, sino que porque soy, no sé, que yo me gusta esquiar, me gusta hacer alpinismo. Entonces me gustaría también un poco el, el enseñar a, a otras chicas o otras mujeres, ¿no? a, a que sean ellas las que también vayan delante de la cuerda y cambiar estos roles que que tenemos un poquito establecidos, así que eh, no lo sé. Por ahora soy la chica y me gustaría que, que eso ayudase a otras chicas a, a tomar ellas la rienda la de la cordada y, y que no se vea como una cosa rara, sino que sea una normalidad, ¿no? que hayamos muchas chicas delante de la cuerda o cargando el peso y, y tirando para adelante.
0: Sí, Miriam, me refería a lo mejor a que el hecho a lo mejor de, de ser eh, mujer, no lo sé, eh, corrígeme si, si me equivoco, quizá eh, no, no seamos a lo mejor tan fuertes, pero sí seamos eh, más pacientes, quizá a lo mejor un poco más empáticas o características a lo mejor que a primera vista sean un poco más afines a las mujeres y que de esa manera también puedas eh, llegar a un público a lo mejor un poco diferente que a lo mejor el típico montañero rudo y eh, más eh, físico, por decirlo así
1: Sí, pues la verdad es que eso no <ríe> sé sí lo que te quiero referir seguramente tengas la en el mundo pero ver si a uno mismo es un poco difícil. Yo creo que sí, que soy empática, que creo que tengo paciencia, pero no sé llega a que otros compañeros no la tengan, ¿eh? O sea, yo creo que en el mundo de los guías como estamos muchas personas y cada cliente elige a su guía y, y en este caso, pues, la diferencia, no lo sé, lo tendrían que decidir ellos, pero, pero bueno, yo pienso que es una, una persona paciente que quiere conseguir los objetivos, pero pero sin dejar de disfrutar el día, ¿no? Eso es lo que me gustaría que mis clientes recibiesen, ¿no? El, ok, quiero llegar al Mont Blanc, pero no quiero llegar al Mont Blanc a toda costa, quiero disfrutar del día y, y disfrutar de, de, de la compañía, ¿no?
0: Sí, la verdad que esa es una misión un poco, pues eso, yo cre cre creo que la más importante, ¿no?, de del guía, saber evaluar un poco las necesidades de, de, tu de tu cliente y también un poco hasta dónde es capaz de llegar, ¿no?, para saber un poco cuáles son las limitaciones y, y hacer que, que el día de la montaña, pues sea un día de disfrute y, y que no que no haya ningún altercado, siendo consciente, ¿no?,
1: de que la alta montaña, pues siempre tiene sus, sus riesgos. Sí, exactamente eso, ¿no? Es como que a mí, por ejemplo, igual no me, se me va a caracterizar por ser la guía que va a llegar más rápido a la cumbre. No, yo si tengo que pararme a hacer fotos, pararemos a hacer fotos o a tomar un, un, una barrita o, o un bocadillo de jamón. Esto de
0: ser guía de, de alta montaña, pues como nos has contado, no, no fue tu primera apuesta. De hecho, antes estudiaste ingeniería forestal en Lérida. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia y por qué al final no de, decidiste dedicarte a ello?
1: Pues la verdad que fue genial. Yo en, en Lérida estudié ingeniería forestal. Yo vi, había nacido en Barcelona, a los 17 ya fui para Lleida y me le pasé genial. Ir a la universidad es, es muy divertido y aprendí un montón de cosas y, y estoy muy contenta de haberlo he hecho. Lo que pasa es que con esa edad no sabes muy bien eh, a dónde, cómo quieres que sea tu vida, ¿no? Y es un poquito lo que, lo que tienes que ir construyendo después con, con el tiempo. Y en mi caso me di cuenta de que, de que estudiar ingeniería al final es mucho trabajo de, de despacho. Yo me imaginaba que ser ingeniería forestal y era, era ir por los bosques. Marcando árboles, estando con los animales y, que claro, tiene una parte de esa, pero la mayoría es hacer proyectos en un ordenador, que, a la vez, la parte intelectual es súper interesante y me, me gusta mucho mover la cabeza, pero, pero bueno, me di cuenta que no puedo estar sentada mucho tiempo en una silla, que necesito moverme y, y poquito a poco, pues, ya me ha ido a otros caminos, ¿no?
0: Sí, es una de las cosas que más me gusta de ti, ¿no? Que al final eh, siempre has tenido una actitud muy muy abierta. La vida te ha ido llevando, ¿no? Y has sabido ver hasta dónde explotar las oportunidades que, que te iban saliendo o no. Si algo te gustaba, seguías por ese camino. Y si no, pues bueno, no pasa nada. Aprendizaje hecho y seguimos por por otro lado.
1: Ah, sí, sí, eso sí, eso es verdad lo que me gusta de mi vida, ¿eh? que poquito a poco va va tomando rumbos diferentes que te van llevando a, a sitios diferentes, verdad que eso sí que me gusta de mi vida
0: has viajado muchísimo Alpes, Himalaya, Noruega China, Brasil Estados Unidos, pero me gustaría destacar un viaje que hiciste con Sebastián Álvaro y en la, en la cordillera de, del Caracorum para subir el Manguin Shark, no sé si lo estoy diciendo muy bien una montaña de 6.050 metros con una compañía muy muy especial, me gustaría que me contaras un poco el equipazo que, que llevaste y ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Pues mira, me llamó Sebastián para, para acompañarle en un proyecto, en, en de a las. A la, hay un proyecto en un pueblito de, que se llama Jushek. Eh, en este pueblo, Sebastián lleva una ONG, lleva años trabajando en educación, en sanidad, en agricultura. Y Sebastián quería dar un paso más allá y quería dar una, un, un énfasis al, al hecho de las mujeres, ¿no? Las mujeres que también pudiesen tener. ...un trabajo... ...en Pakistán las mujeres no trabajan... como ...trabajan trabajan muchísimo... muchísimo ...pero no cobran por ello... ...no tienen un poder como... ...como individuos... ...sino que si no son parte de la familia... ...y Sebastián quería que... ...bueno, con pues las mujeres empezasen a, a poder tener un trabajo... ...y sobre todo a tener algún referente... ...entonces su propuesta fue... ...el hacer que unas chicas... ...unas chicas baltís... Eh, ...de Jouché... ...está a 3400 metros de altura pudiesen subir a, a cimas de 6.000, mil metros y viesen en la montaña una profesión ¿no? como sus padres, sus padres son los guías que suben a los alpinistas al a K2 a, al Nanga Parbat a, a las montañas más altas de, del mundo y que ellas también pudiesen ver esa, esa salida como una profesión, entonces cogimos a, estuvimos con esas tres chicas que son unas grandes amigas y maravillosas y empezamos por su aprendizaje a hacer montaña como líderes un poco, ¿no? El trabajo, en mi caso, yo tuve bastante énfasis en que no fuesen simplemente chicas que suben a cumbres sino que fuesen chicas que aprendiesen a ir delante de la cuerda a hacer cumbre. Fue las montañas más emocionantes que subí, cuando, cuando conseguimos bajar bajamos al pueblo, era la primera vez que se hacía una fiesta por, por mujeres en su pueblo, ¿no? Las mujeres están en segundo plano. Y las fiestas siempre son para los hombres, para los chicos, para los niños. Las mujeres están en, en segundo plano, ¿no? Imaginaos cuando tú le preguntas a, a una madre, ¿cuántos hijos tiene? Y tres. ¿Y niñas? Dos. O sea, ellos priorizan el hecho de tener hijos por, por el hecho de tener hijas, ¿no? Y, y wow. es como que todas las mujeres siempre están en segundo plano. Eh, pues llegar de una cumbre, bajar al pueblo, que todas las abuelas nos viniesen a recibir llorando, las madres... ...ha sido de las montañas más emotivas... Que, ...que he llegado, ¿no?... ...que hemos alcanzado.
0: ¡Qué guay, Miriam! La verdad es que tuvo que ser una experiencia... ...brutal... Y la verdad que está muy en línea ¿no? Un poco eh, de nuestro Proyecto Active Woman ¿no? Porque también está basado un poco En el empoderamiento de, de las mujeres En, en estos eh, países en, en desarrollo Y bueno, de alguna manera eh, Te lanzo aquí este, este reto ¿no? Pero nos gustaría Contar con, con tu ayuda Para algún próximo proyecto En este 2020 Que, que está a punto de, de empezar Porque proyectos así de, Pues... Eh, ayudan mucho, ya no solo allí, ¿no?, al, en el lugar de, de donde vamos, sino también eh, aquí, ¿no?, porque al final, pues, vivir este tipo de, de experiencias te hace sentir, pues, que ayudas un poco a, a la gente y hacer este mundo un poquito mejor desde lo que nos gusta, ¿no?, que es eh, la naturaleza y, y la montaña.
1: Sí, estoy encantada, es muy bonito todo esto y sobre todo el, el sentir que el subir montañas o el realizar viajes no solamente es para tu propio eh, alto, alto satisfacción, sino también que puedes aportar algo algo más allá ¿no?
0: Cuéntanos un poquito tus próximos eh, retos porque he escuchado por ahí que te vas en febrero a la Antártida
1: eh, sí, trabajo, eh, trabajo para el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para la base que, que tenemos bueno, que, que hay en la Antártida y mi trabajo como guía es a, pues, ayudar a los científicos a, a recogida de datos en terreno. ¿no? Y estoy muy emocionada porque estoy muy contenta de ir a la Antártida, la verdad. <risa>
0: Pues seguiremos un poco tus pasos porque es un lugar pues eh, insólito, o sea que disfruta, disfruta a tope y mantenernos informada oye, te quería también preguntar porque al final un poco el tema de la montaña y la naturaleza es un poco como un ocio o un hobby para muchas personas, pero en tu caso es tu profesión, entonces no sé a qué eh, dedicas un poco tu tiempo libre o, o a qué aficiones tienes y cuando tienes tiempo libre, ¿lo sigues dedicando a la naturaleza o tocas la guitarra o, o alguna otra cosa? Cuéntame, ¿qué, ¿qué haces en tu tiempo libre o en tus vacaciones?
1: Pues la verdad es que me gustaría tocar la guitarra, pero no tengo el don de tocar la guitarra ni de cantar. Cosa que me da mucha envidia de las gente que es capaz de hacerlo o pintar. Y no, lo que me dedico es pues eh, hacer lo mismo. Sigo escalando o esquiando o viajando. Ahora justo estoy empezando a navegar, que estoy muy emocionada también empezando a navegar, pero al final es la misma búsqueda de sensaciones de, de libertad, de adrenalina, de energía en, en el mar o en la nieve. Y, y no, ya me gustaría escribir, ¿eh? lo admiro mucho y, y me gustaría disfrutar haciendo ganchillo, pero es que no lo, no lo consigo. <risa>
0: Sí, al final va, es lo que dices tú, ¿no? muy muy en línea de, de tu personalidad. Casi todo el mundo trabaja en una oficina y bueno, pues tiene unas rutinas eh, muy marcadas, pero en tu caso es todo diferente, así que me gustaría que me contaras cómo es un día en la vida de Miriam, siempre y cuando pues eso sea un día de jornada laboral, más o menos un día típico.
1: Pues la verdad, como has dicho, no tengo muchos días típicos, pero bueno, te voy a escoger un día que tengo en, de trabajo en la Valdarán, por ejemplo, que es donde estoy, he estado los últimos inviernos. Y pues por la noche me acuesto, habiendo visto la previsión meteorológica y las condiciones de la nieve, habiendo llamado a otros compañeros que, están, que han salido a la montaña o yo que he salido de la recogida de datos que he tenido desde ese día. He preparado el material, me acuesto, me levanto a eso de las siete, seis y media... Vuelvo a revisar el parte nivológico que sale a las 8 de la mañana, a ver cómo está el riesgo de aludes eh, y a ver si tengo que cambiar algo de mi previsión para ese día. Eh, cojo mi furgoneta, voy al punto que hemos quedado con los clientes y ahí empieza el día, salida de esquí de montaña, por ejemplo, eh, en el que estamos 4 o 5 horas subiendo para luego hacer la bajada. Llegamos, nos tomamos una cerveza normalmente, eh, o un bocadillo con un pincho, y, y nada, y vuelta a empezar. Llego a casa, me ducho, pongo a secar el material, y al día siguiente volvemos a empezar. ¡Guau! Wow, pues la verdad es que es bastante envidiable. <risa> Hay días que son muy bonitos, espectaculares, y días en el que esta gestión del riesgo no es tan fácil. ¿eh? ¿Qué pendientes, qué orientaciones? Y la, la cabeza va trabajando muchísimo
0: Sí, además sentido también que la climatología Pues no siempre es eh, agradable ¿no? Y que pues muchas veces, sobre todo en, en invierno El frío, la ventisca y todas estas cosas pues Hacen que eh, no se pueda disfrutar no Tan, Tanto como, como nos gustaría Oye, antes de despedirnos, me gustaría hacerte una pregunta y es relativa al, al mundo de los viajes, porque una persona como tú, pues como ya hemos visto, pues ha viajado muchísimo, pero me gustaría saber cuál es eh, ese lugar donde te gustaría ir, aquel sitio que siempre has tenido en tus sueños ¿no? y que todavía no, no has hecho realidad.
1: Pues la verdad, ahora mismo... Tengo en mente, bueno, hace años que tengo mucho en mente, es ir a Groenlandia. Tengo ganas de ir a Groenlandia. A ver, a ver si se acerca el día que voy a Groenlandia. Vale, pues lo tengo en cuenta para ver si te podemos ofrecer algo chulo
0: por, por allí. Oye, ya simplemente para, para despedirnos, dinos dónde te podemos encontrar en, en internet para todas esas personas que, que nos están escuchando, para si quieren ponerse en contacto contigo.
1: Pues bueno, tengo una página web, la tengo un poquito abandonada, la verdad, que es Miriam Marco guía de montaña y básicamente donde tengo más conexiones por vía mail. Por mail sí que contesto todos los días porque me es más fácil que por teléfono, porque por teléfono es que en la montaña es un poco complicado. Por mail todos los días contesto los mails y los leo. Eh, mi mail es miriammarcosanchez@gmail.com.
0: Perfecto, Miriam, pues de nuevo muchísimas gracias por dedicarnos este huequecito y nada, que te deseo en el 2020 un montón de aventuras y de viajes para que los disfrutes a tope.
1: Bueno, muchas gracias a vosotras.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de darme un like o valoración para poder llegar a más gente como tú que le guste este contenido. Y si te quedas con ganas de más, apúntate a la tribu y recibirás propuestas de viajes, artículos interesantes o tips diferentes. También te recuerdo que las notas que acompañan al artículo de este podcast en el blog de ana.activoman.es te dejaré toda la información que hemos ido comentando durante el capítulo de hoy. Y nada más. Como siempre, me despido hasta hasta la semana que viene deseando que sigas tu camino hacia lo salvaje.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as
0: our nation?